0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 10월 7일 하트앤서울 보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승기입니다 지난 한주도 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주님과 이웃을 사랑하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 10월이 되었습니다 2023년 이제 또 마무리를 시작해야 하는 시간이 되었습니다 남은 3개월 올해 시작한 일들 잘 마무리 하시고요 내년을 또 준비하시는 여러분 되시기를 바랍니다 얼마전 그리스에서 양들이 염소보다 높이 뛰어 오르는 현상이 있었다 하는 신문 기사가 있었습니다 그리스의 한 농장의 주인이 양들이 갑자기 이상 행동을 하는 것을 보았는데요 평소 상대적으로 가벼운 염소가 양들보다 높이 뛰며 움직였는데 이상하게도 양들이 평소와 다른 행동을 했고 심지어 염소보다 높이 뛰어오르는 일들이 있었다는 것입니다. 왜 이런 일이 생겼나 알아보니까요. 얼마 전 그리스 지역을 강타한 태풍 다니엘을 피해 양들이 한 온실로 피신을 했는데 마침 그 온실이 의료용 마리화나를 재배하는 곳이었다고 합니다. 온실에 들어간 양들은 재배 중인 마리와나 100kg을 모두 먹어 치웠다는데요. 이렇게 환각 성분이 있는 마리와나를 먹은 양들이 이상 행동을 보였고 염소보다도 높이 뛰는 일이 있었다는 것이었습니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다. 저는 이곳 아리조나로 이사를 오기 전에 샌프란시스코에서 약 10여 년간 살았었습니다. 아름답기로 유명한 샌프란시스코를 동경해서 그곳에 가서 살았죠. 그런데 그 아름답던 샌프란시스코가 요즘 좀비의 도시로 바뀌어 간다는 뉴스를 자주 접하게 됩니다. 그 이유는 바로 펜타닐이라는 마약 때문인데요. 코카인의 50배가 넘는 강력한 이 약이 가격이 아주 저렴해서 지금 미국 사회에 급속도로 퍼져나가고 있고 이 약에 취한 사람들이 마치 영화에 나오는 좀비처럼 어정쩡한 자세나 또 쓰러질 듯 쓰러지지 않는 이상한 자세로 길에 가만히 서 있는 모습을 하기 때문에 이 마약에 중독된 사람들이 많은 거리를 좀비거리 혹은 좀비랜드라고 부릅니다. 샌프란시스코는 올해 들어 563명이나 되는 사람이 약물 중독으로 사망을 했는데 이중 456명이 이 펜타닐이라는 마약으로 인해 사망을 했다고 미디어들은 보도를 합니다. 특히 최근에는 하루 3명꼴로 약물 과다 사망이 보고될 정도로 사망률이 가파르게 올라가고 있는데요. 특이한 것은 2017년까지만 해도 약물과다 복용으로 사망한 사람이 222명이었고 그중 펜타닐 관련 사망자는 36명에 그쳤다고 합니다. 근데 6년이 지난 현재 펜타닐로 사망하는 사람의 숫자는 전체 약물과다 복용 사망자의 80%가 넘고 그 숫자는 2017년에 비해 10배나 늘었다는 것이죠. 정말 보통 심각한 문제가 아닙니다. 사실 앞서서 그리스에서 양들이 마리와나를 먹고 이상행동을 보였다는 말씀을 드렸지만 그 경우는 우연한 경우였습니다. 그런데 현재 미국 동물학대 방지협회에 따르면 지난 5년간 마리와나에 중독된 개의 비율이 무려 300%나 늘었다고 보고합니다. 놀랍지요? 왜 개들이 마리와나에 중독이 되었을까요? 협회 조사에 따르면 미국의 많은 주에서 마리화나가 합법화되면서 버려진 마리화나나그마리화나 성분을 함유한 버터나 음식들을 개들이 섭취하는 사례가 늘어나며 생겨난 현상이라고 했습니다. 살고 있는 이 아리조나에서 마약에 중독된 사람들을 길에서 보는 일이 점차 늘어나고 있습니다. 특히 무더운 한여름 태양빛 아래에서 마치 좀비처럼 엉거주춤 서 있는 사람들을 보면 걱정이 많이 되지요. 경찰들의 손은 부족하고 마약 중독자들의 문제보다 더 심각한 범죄들의 신경을 쓰느라 이들에게 눈길을 주지 않고 있습니다. 정부 역시 이 문제를 어디서부터 어떻게 해결해 나가야 할지 난감해하고 있는 듯 보입니다. 이렇게 점차 늘어가는 마약 중독자들. 한 매체는 매년 미국에서 펜타닐로 인해 죽는 사망자가 7만 명이라고 보도했습니다. 1년에 7만 명이 약물 중독으로 죽는다는 것은 하루에 200명가량이 약물로 죽는다는 말입니다. 한 뉴스는 이렇게 펜타닐이 빠르게 번지는 이유를 미국 21개 주에서 마리화나가 합법화되며 사람들이 마리화나에 쉽게 노출된 이후에 마리화나보다더 강력한 것을 찾기 시작했고 이에 발맞추어 강력하고 값싼 펜타닐이 순식간에 퍼져나간 것이라고 평가했습니다. 또한 신문사는 뉴욕이 마리화나를 합법한 후 불법 마약이 줄어든 것이 아니라 오히려 더 늘어났다고 보도를 하며 합법화된 마리아나를 두려움 없이 접하게 된 많은 사람들이 불법 마약에 손을 대도록 하는 길을 열어주었다고 평가했습니다. 불법이었던 것들을 합법화해 준다고 해서 사람들이 만족하는 것은 아닙니다. 사람들은 합법화된 불법적인 일들을 할뿐 아니라 또 다른 불법적인 일들을 하기 시작하기 때문입니다. 이것이 바로 죄의 속성입니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 사랑의 공동체 교회 엄기돈 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 아트현서울 보금 방송 1분 기도 시간입니다. 저는 피닉스 사랑의 공동체 교회를 담임하고 있는 엄기돈 목사입니다. 오늘 기도는 마음을 지키는 기도를 하기를 원합니다. 마음은 눈에 보이지 않습니다. 눈에 보이지 않기 때문에 마음이 어떤지 잘 모르고 살아갑니다. 사람들이 말합니다. 나도 내 마음을 잘 모르겠다고. 맞습니다. 우리는 우리의 마음을 잘 모릅니다. 그런데 우리의 마음은 부패하였습니다. 예레미야 17장 9절에 만물보다 거짓되고 심히 부패한 것은 마음이라 누가능이 이를 알리오마는 이렇게 말씀합니다. 우리의 마음이 부패한 것을 우리는 잘 모르고 살아갑니다. 인간은 가만히 숨만 쉬고 있어도 죄를 짓는 쪽으로 살아갑니다. 그 이유가 마음이 부패하였기 때문입니다. 그런데 우리는 아무렇지 않게 살아갑니다. 마음이 상하면 상한 채로, 마음이 어떤지 모르면 모른 채로. 성경은 말씀합니다. 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 생명의 근원이 마음에 달려 있는데 그 소중함에 비해서 너무나 아무렇지 않게 마음을 다룹니다. 마음을 지켜야 합니다. 뜻과 정성을 다해 마음을 지켜야 합니다. 우리 마음속에서 역사하는 악한 영을 대적해야 합니다. 거짓되고 부패한 마음속에서 역사하는 영을 대적해야 합니다. 나사는 예수 그리스도의 이름으로 쫓고 꾸짖고 대적해야 합니다. 우리가 기도할 때 마음을 열고 주님을 모시면 주님께서 우리 안에 들어오셔서 우리와 더불어 먹고 마시십니다. 주님과 함께하는 은혜를 허락하여 주십시오. 주님이 함께할 때 누려주는 기쁨을 허락하여 주십시오. 이렇게 기도해야 합니다. 기도하면 들어주시는 주님께 함께 기도하시겠습니다. 하나님 감사합니다. 나는 내 마음이 어떤지 관심을 두지 않고 살았습니다. 마음이 흘러가는 대로 그대로 두었습니다. 부패하면 부패한 대로, 교만하면 교만한 대로, 음란하면 음란한 대로. 그러나 이제는 그 마음을 지키기를 원합니다. 예수 그리스도의 이름으로 대적하고 마음을 지키기를 원합니다. 오늘 이 시간 함께 기도하는 우리 모두의 마음속에 주님으로 가득 차는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 그 마음속에서 역사는 악한 영을 대적해서 이기는 시간이 되게 하여 주시옵소서 마음을 지키고 주님과 동행하는 은혜를 누리는 우리 모두가 되게 하옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘
0: s 텐서울 복음 방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 c d 나 mp3 c d 로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트 카카오톡화 홈페이지 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어 한 시간에 일본어로 복음을 전하고 있습니다. CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해 주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 안녕하세요. 봉사자 김지인입니다. 매주 금요일마다 CD를 각 지역으로 배송해 드리는데요. 최근 시디를 받지 못하는 분, 파손된 시디를 받으신 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 시디에는 많은 분들의 정성이 담겨져 있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. 시디가 잘 전달되지 않을 때에 저희 또한 마음이 너무 아픈데요. 혹시 시디를 받지 못하셨거나 부서진 시디를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는
2: 청자 여러분 안녕하세요. 사도행전을 공부하는 시간이죠. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네,
0: 여러분 안녕하세요. 강승기입니다.
2: 이방인을 향한 복음의 전파가 안디옥 교회를 중심으로 든든히 서가고 있던 때에 예루살렘 교회에 핍박이 찾아왔어요. 네. 예수님의 사도 중 요한의 형제인 야고보 사도가 헤롯에게 죽임을 당하며 사도의 첫 순교가 생겨났습니다.
0: 그렇습니다 야고보를 죽이자 야고보를 죽인 헤롯의 인기가 올라갔죠. 네. 예, 예, 헤롯은 더 많은 인기를 얻고자 흩어졌던 유대인들이 예루살렘에 모이는 유월절 즈음에 베드로 사도도 잡아서 옥에 가두었습니다. 그리고 6월절이 지나면 처형해서 또 인기를 얻고자 했죠.
2: 네, 야구부 사도도 죽임을 당하고 베드로 사도도 붙잡히자 교회가 이번에는 하나님께 간절히 기도했습니다. 전에도 사도들이 붙잡혀서 옥에 갇히고 매도 맞고 한 적이 있었는데 이번에는 교회가 그 어느 때보다 간절히 기도했다는 것이 베드로 사건으로 교회가 두려워하고 있는 증거라고 하셨어요.
0: 예, 사실 교회가 하나님께 간절히 기도했다 하는 것은 두 가지 관점으로 볼수 있습니다. 네. 입니다. 하나는 방금 말씀하신 것처럼 사도의 순교의 교회가 두려워하기 시작했다고 할수 있습니다. 그러나 또 동시에 하나님께서 행하실 놀라운 역사를 앞두고 하나님의 영이신 성령님께서 성도들 곧 교회로 기도하게 하신 것이기도 하지요. 하나님은 어떤 일을 행하시기 전에 성도들에게 기도할 마음을 주시고 기도하게 하시는 일이 많기 때문입니다. 하나님께서는 붙잡힌 베드로 사도와 기도하는 예루살렘 교회에게 어떤 일을 행하실까요? 오늘 본문을 읽어보고 이야기 나누죠. 사도행전 12장 6절에서 17절 읽고 오늘 이야기 나누겠습니다.
2: 네, 사도행전 12장 6절부터 읽습니다. 헤롯이 잡아내려고 하는 그 전날 밤에 베드로가 두 군인 틈에서 두세 사슬에 메어 누워 자는데 파수꾼들이 문 밖에서 옥을 지키더니
0: 호련이 주의의 사자가 나타나매 옥중의 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라.
2: 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 한데.
0: 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라.
2: 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나매 천사가 곧 떠나더라.
0: 이에 베드로가 정신이 들어 이르되 내가 이제야 참으로 주께서 그의 천사를 보내어 나를 헤롯의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 하여.
2: 깨닫고 마가라 하는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라.
0: 페드로가 대문을 두드리는데 로데라 하는 여자아이가 영접하러 나왔다가
2: 페드로의 음성인 줄 알고 기뻐하여 문을 미쳐 열지 못하고 달려 들어가 말하되 페드로가 대문 밖에 섰더라 하니
0: 그들이 말하되 내가 미쳤다 하나 여자아이는 힘써 말하되 참말이라 하니 그들이 말하되 그러면 그의 천사라 하더라
2: 페드로가 문 두드리기를 그치지 아니하니 그들이 문을 열어 페드로를 보고 놀라는지라
0: 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고 또 야고보와 형제들에게 이 말을 전하라 하고 떠나 다른 곳으로 가니라. 자 헤롯 아그리빠가 야고보를 죽이고 나서 인기가 올라가자 베드로도 잡아서 죽이고자 합니다. 그래서 베드로를 잡아서 일단은 옥에 가두고 6월절 후에 백성 앞에 끌어내어 죽이려고 계획을 했지요. 네. 그런데 헤롯 아그리빠가 죽이려고 계획한 전날 밤, 원어로 보면 그날 밤입니다만 유대인들의 시간법으로 저녁의 하루가 시작하니까요.
2: 아 그럼 이 밤이 지나면 아침에 죽는다는 것이군요. 네. 불과 24시간도 안 남은 것이네요.
0: 그렇죠. 잠을 자고 나면 아침이면 죽는 아주 긴박한 때입니다. 음, 네. 자 그런데 베드로의 모습이 어떻습니까?
2: 두 군인 틈에서 세사슬에 매어 누워서 자고 있었다고 하시네요. 네,
0: 두 군인 틈에서 두 세사슬에 매어 누워 자고 있다 하는 이 말은요, 한 명의 군인의 왼손과 베드로의 오른손이. 그리고 또한명또 다른 한 명의 군인의 오른손과 베드로의 왼손이 쇠사슬로 연결되어 있다는 말입니다 그러니까 세 명이 누워 자고 있는 거죠 네. 그리고 밖에는 두 명의 경비가 있습니다.
2: 아주 경비가 사엄하네요 도망칠 생각을 전혀 할 수가 없을 것 같아요 혹시라도 움직이면 옆에 같이 쇠사슬을 메고 있는 군인이 깰거 아니에요?
0: 맞습니다. 바로 그것을 알려주기 위해서 누가는 이렇게 자세하게 기록을 음. 해놓은 것입니다. 네. 사람의 힘으로 로는 결코 빠져나갈 수 있는 상황이 아니었다 하는 것을 말하려고 네. 하는 거죠. 자 그런데 베드로가 자고 있습니다. 베드로는 도대체 무슨 생각이었을까요? 무슨 생각이기에 이렇게 자고 있을까요?
2: 음, 혹시 헤롯이 자신을 내일 죽일 것이라는 것을 모르는 것은 아닐까요? 아니면... 엄청 피곤해서 깊이 잠이 든 음, 것이든지요
0: 예, 아마도 당시 사람들은 이 밤이 지나고 아침이 되면 헤롯 아그리파가 베드로를 끌어내어 죽일 것이라는 것을 음, 알았을 것입니다 네. 그래서 교회도 열심히 기도하고 네. 있지요 아 그런데 베드로의 입장에서 생각해보면 요 자신의 동료 사도 야고보가 죽었습니다. 사실 야고보와 베드로는 예수님의 사도로 만나기 이전에 이미 함께 물고기를 잡던 동료이기도 했습니다. 예수님을 만나고 나서는 함께 예수님을 섬기는 동료였죠. 그리고 예수님이 승천하신 후에는 함께 예수님의 몸된 교회를 세워나가던 동역자였습니다. 이런 오랜 동역자이며 친구인 야고보 사도가 죽었습니다. 만일 백성이 아나운서가 베드로였다면 어떤 마음이 들었을까요?
2: 어, 저는 굉장히 두려웠을 것 같아요. 그렇게 친했던 야고보도 죽고 자신도 이렇게 잡혀있고 내일 아침이면 죽을 것이라는 이야기를 들었다면 이 밤에 이렇게 자고 있지 못할 것 같습니다. 음. 주님께 살려달라고 기도했을 것 같아요.
0: 예, 아마 우리 대부분은 그런 반응을 보였을 음. 것입니다. 그런데 베드로는 자고 있습니다. 그가 잠을 잔다는 것은 두렵지 않다는 것이기도 합니다. 마음에 평안이 있다는 이야기죠. 왜 그럴까요? 그는 죽음이 두렵지 않은 것일까요? 뭐 그렇기도 할 것입니다. 음. 성령에 충만하니까 그리고 세상에 더 이상 미련이 없으니까 참된 생명은 예수님 안에 있다는 것을 아니까 육신의 죽음이 두렵지 않기도 할 것입니다. 분명히 예수님께서 몸은 죽여도 영혼은 능히 죽일 수 없는 자들을 두려워하지 말고 영혼과 몸을 지옥에서 멸망시킬 수 있는 분을 두려워하라 라고 가르쳐 주셨으니까 그럴 수있지요자 그런데 이것보다 또 중요한 것이 있습니다. 그것은 베드로는 자신이 이 밤이 지나고 아침이 와도 죽지 않을 것이라는 것을 알고 있었다는 것입니다
2: 어, 네? 베드로가 다음날 죽지 않을 것을 알고 있었다고요? 네. 아니 어떻게 요 어떻게 알고 있었죠? 성령님이 말씀해 주셨을까요? 그런데 그런 기록은 없지 않나요? 네
0: 그런 기록은 없습니다 성령님께서 베드로에게 너는 내일 죽지 않으니까 <웃음> 걱정 말고 잠이나 <웃음> 실컷 자라 그러지 <웃음> 네. 않으셨지요? 아 그러나 베드로는 자신이 내일 죽지 않을 것을 알고 있었습니다 어떻게 알수 있었을까요? 요한복음을 펴보겠습니다 요한복음 21장 18절과 19절 읽어주시죠
2: 네, 요한복음 21장 18절과 19절입니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라 이 말씀을 하심은 베드로가 어떠한 죽음으로 하나님께 영광을 돌릴 것을 가리키심이로라이 말씀을 하시고 베드로에게 이르시되 나를 따르라 하시니 아 예수님께서 베드로가 어떤 죽음을 죽을지 알려주시는 장면이군요
0: 그렇습니다 자 예수님의 말씀에 의하면 베드로는 언제 죽습니까?
2: 음 늙은 후에 죽는다는 말씀인가요? 그렇습니다
0: 베드로는 이제 예수님의 말씀을 철저히 믿는 사람이지요 그래서 그는 압니다 자신은 늙은 후에 사람들에게 잡혀서 그들의 힘에 의해 죽임을 당할 것을 알고 있고 또 믿고 있지요 그러니 아직 젊은 베드로는 자신이 지금 죽지 않을 것을 알고 음. 있습니다. 자, 그렇다면 그가 지금 풀려날 것도 알고 있었을까요? 그것은 몰랐을 것입니다. 그러나 풀려나고 풀려나지 못하고 죽고 죽지 않고 이런 것 때문에 마음이 흔들리는 사람은 아니었던 것이죠. 그는 물론 사도들은 상황에 따라 믿음이 흔들리는 사람들이 아니라 주님께서 동행하는 그 자체를 신뢰하기 때문에 주님께서 어떤 상황에서도 힘주시고 또 이겨나가게 하실 것을 믿기 때문에 그리고 그 모든 일을 통해서 하나님의 영광을 드러내실 것을 알기 때문에 아무런 걱정도 염려도 없이 평안하게 모든 상황을 맞이할 수 있는 것입니다.
2: 정말 부러운 믿음이네요. 이런 상황에서도 주님을 신뢰하며 평안할 수 있다는 것이요.
0: 예, 우리도 주님과 동행하며 주님이 언제나 함께 하신다는 것을 경험하면요. 자연히 이런 평안함을 가질 수 있게 될 것입니다. 우리가 갖는다기보다 성령께서 평안함을 음, 우리에게 주시죠. 어쨌든 지금은 이런 상황입니다. 이렇게 철저한 경비와 보안이 있는 이 감옥에 호련히 주위의 사자, 고 천사가 광채 속에 나타납니다. 그데 광채가 비추는데 옆에 같이 묶여 있는 군인들은 어떻습니까? 음,
2: 아무것도 모르는 것 같은데요. 아무런 기초가 없잖아요.
0: 예, 옆에 같이 쇠사슬을 메고 있는 군인들은 물론 감옥을 지키고 있는 군인들조차도 아무것도 느끼지 못합니다. 자, 이런 상황에서 천사가 베드로의 옆구리를 쳐서 깨웁니다. 근데 어떻게 쳤을까요?
2: 어, 글쎄요. 어떻게 쳤을까요? 가장 쉽게 드는 생각은 발로 <웃음> 이렇게 치지 않았을까 싶기는 한데요 그래도 천사가 그렇게 예의 없게 하지는 않았겠죠
0: 예, 사실 뭐 저서 처음에는 그렇게 <웃음> 천사가 옆구리를 발로 툭툭 네. 차면서 야임마 베드로 빨리 일어나 이러지 않았을까 예 자연스럽게 생각을 하기도 했는데요 그건 예의 없는 저 같은 사람의 생각이고요 사실 천사는 사람을 수종드는 존재이기 때문에 그렇게 하지는 않았을 것입니다 여기서 옆구리를 치다 할때 치다 하는 세계 때리다 하는 원어에서 나온 말인데요. 아마도 베드로가 너무 깊이 잠이 들어서 천사가 허리를 구부려 옆구리를 강하게 흔들어 깨운 음, 것으로 보입니다. 네. 자, 천사가 베드로를 그렇게 깨우며 그피 일어나라 라고 하자 손에 차고 있던 수 쇠사슬이 벗겨지죠. 네. 천사는 베드로에게 띠를 띠고 신을 신으라고 합니다. 자, 밖으로 나가자는 말이죠. 근데 여기 신을 신으라 하는 말이 있잖아요. 이 말의 원 뜻은 신발 끈을 매라 하는 뜻입니다.
2: 음, 신발 끈을 매라고요. 네.
0: 자 유대인들은 샌달을 신고 다녔습니다. 그래서 샌달은 음, 네. 또 줄로 묶었지요. 네. 세례 요한이 자신은 예수님의 신발 끈 풀기도 감당하지 못한다라고 고백했었지요. 네. 그처럼 유대인들은 늘 신발 끈을 묶고 풀고 했습니다. 자 그런데 왜 누가는 여기 이렇게 천사가 베드로에게 한 말과 또 베드로가 한 행동을 자세히 기록했을까요?
2: 음, 그러게요. 그냥 천사가 와서 베드로를 풀어주어 탈주시켰다라고 기록해도 별 문제는 없을 것 같은데 왜 이렇게 허리를 쳐서 깨웠다, 일어나라 했다. 신발끈을 신고 옷을 입고 따라오라고 하는 자세한 이야기를 썼을까요? 네,
0: 그래서 우리는 성경을 보면서 이상한 장면은 자주 질문을 해야 하는 음, 것입니다. 네. 자, 먼저는요. 지금 베드로의 탈출이 사람이 탈출하듯 몰래 긴박하게 하는 것이 아니라는 것을 알려주는 어. 것이죠. 자, 만일 사람이 사람의 힘으로 감옥을 탈출하려면 어떻게 하겠습니까? 조용히 가능한 재빨리 그 자리를 벗어나야 하지 않겠습니까? 네. 거기서 서서 허리에 떼를. 뛰고 신발끈 묶고 겉옷 입고 이렇게 하나하나 준비하면서 천천히 나가지 않겠죠
2: 아니죠 사실 신발도 안 신고 옷도 안 입고 급히 가능한 조용히 가장 적은 움직임으로 도망 나갈 것 같아요 네. 그런데 그렇게 하지 않는 것을 보니 이것이 하나님께서 이루시는 일이기에 두려움이나 걱정 없이 편안한 가운데서 나가는 것이군요
0: 그렇습니다 그리고 또 한가지 드릴 말씀은 아까 우리가 요한복음 21장 18절과 19절을 읽으면서 예수님께서 베드로가 앞으로 어떤 죽음을 맞을지 이야기해 주신 것을 보았죠 그때 예수님은 베드로에게 네가 젊어서는 스스로 띠뛰고 원하는 곳으로 다닌다 라고 하셨습니다. 네. 하지만 늙어서는 남이 베드로를 띠뛰우고 원하지 않는 곳으로 데려갈 것이라고 하셨죠. 지금 여기 보면 천사가 베드로의 띠를 매주는 것이 아니라 베드로에게 스스로 띠를 띠라고 하죠.
2: 그렇네요. 예수님 말씀대로 아직은 스스로 띠띠우고 가는 것이네요. 네.
0: 이것은 베드로가 아직 순교 당할 때가 아님을 확인시켜 주시는 것이고요. 아직 베드로가 해야 할 일이 니다 많다는 것을 말씀하시는 것이기도 하지요
2: 그런데 재미있는 것은 베드로는 지금 일어나는 이 일이 꿈인지 생시인지 잘 모르는 것 같아요 네
0: 맞습니다 그는 이것이 환상인가 하고 생각을 음, 했습니다 네. 자 그런 그를 데리고 천사는 첫째와 둘째 파수꾼들을 지나서 시내로 통하는 쇠문에 이르렀습니다 어, 사도행전 당시 사람들이 이 쇠문이라는 말을 들으면 누구나 생각하는 문이 있다고 합니다 바로 예루살렘 시내로 들어가는 문인데요. 이 문은 굳게 닫혀 있는 문이라고 합니다. 네. 이 쇠문도 지금 저절로 열리죠. 아주 상엄한 경비를 하나님의 천사를 따라 아무 문제없이 통과해서 예루살렘 시내로 베드로가 들어가게 되는 것을 음, 보여줍니다. 네. 자 이렇게 베드로를 시내로 데리고 온 후에 천사는 사라집니다. 딱 도움이 필요한 데까지만 도와주시죠. 음, 음. 베드로는 이제야 정신이 듭니다. 감옥에 묶여있었는데 이렇게 밖에 나와 있으니까 아 이게 환상이 아니구나 실제구나 하고 깨닫고 비로소 하나님께서 자신을 죽이려던 해록과 유대의 백성들의 기대에서 벗어나게 하신 것을 자유롭게 하신 것을 이해하게 되었다고 음, 하죠 자 그리고는 어디로 갑니까
2: 어, 마가라는 유한의 어머니 마리아의 집으로 가네요 마가복음을 쓴그 마가죠
0: 맞습니다 예수님께서 마지막 만찬을 드신 곳이기도 하고요 제자들이 오순절까지 모여서 기도하던 곳이기도 합니다 자, 그날도 그곳에는 많은 성도들이 모여서 베드로를 위해 기도하고 있었습니다 그런데 베드로가 풀려나서 갑니다 그리고 문을 두드리죠 그러자 로데라는 여자아이가 누구세요 하고 문을 열어주러 오다가 베드로의 음성을 듣고는 너무 기뻐서 문 여는 것도 잊고 다시 안으로 뛰어들어가서 기도하고 있던 송도들에게 베드로가 왔다고 소리칩니다 자 그런데 로데의 말을 들은 기도하던 자들의 반응이 어떻습니까?
2: 그러게요 반응이 영 이상한데요 네가 미쳤다 하고 로데를 무시하는데요 네. 왜 그런 말을 할까요
0: 예, 이 말에서 우리는 그들이 무슨 생각을 하고 있었는지 추측할 수 있습니다 자, 그들은 로데가 베드로가 왔다는 말에 야 무슨 말을 하는 거야 너 제정신이 아니구나 음. 베드로 사도가 어떻게 나와 내일이 헤롯이 죽인다고 이미 공표를 했는데 어떻게 나오니 하는 것입니다 음. 하지만 소녀는 정말이라고 다시 말하죠. 그러자 그들은 얘야 만일 정말 베드로 닮은 사람이 문에 있다면 그건 베드로가 아니고 베드로의 천사야라고 말을 합니다.
2: 베드로의 천사는 뭐죠? 베드로를 담당하는 천사라는 말인가요? 예,
0: 네, 유대인들의 문화에는 각 사람을 담당하는 수호천사가 있다고 믿고 있습니다. 아 그리고 그 수호천사는 자신이 수호하는 그 사람과 닮았다고 믿었기 때문에 이런 말을 하는 것이죠.
2: 아, 재밌네요. 예, 네, 재밌죠? <웃음> 네.
0: 자, 그럼 교회는 감옥에 갇혀 곧 죽을 위험에 처한 베드로를 위해서 하나님께 간절히 기도했다고 했는데 그 내용은 무엇이었을까요? 하나님께 어떻게 기도를 했을까요?
2: 음, 간절하게 베드로가 풀려나게 해달라고 기도하지 않았을까요?
0: 예, 만일 교회가 하나님께 베드로를 풀려나게 해주세요라고 기도를 했다면 지금 이렇게 나타난 베드로 소식을 들었다면 자신들의 기도에 응답해 주신 하나님께 감사하는 모습을 보였지 않았을까요? 만일 베드로 사도를 풀어주세요라고 기도했는데 정말 베드로가 나왔다 해도 믿지 않는다면 그들은 자신들이 믿지도 않는 기도를 한 것이지 않을까요?
2: 그렇게 볼 수도 있겠네요 네
0: 물론 그럴 수도 있죠 때때로 우리는 기도를 하면서도 설마하며 기도하는 경우도 있으니까 그렇게 설마하며 한 기도가 응답되면 못 믿기도 합니다 근데 저는 교회가 베드로가 풀려나게 해주세요 라고 기도했다기 보다는 이제 곧 죽을 베드로의 믿음이 떨어지지 않도록 해주세요 라고 기도했을 것 같습니다 음. 아, 그들은 베드로가 죽을 것이라고 생각했으니까 말입니다
2: 그럴 수도 있겠네요 베드로가 믿음 안에서 순교하도록 기도하고 있었는데 베드로가 문 앞에 왔다니까 못 믿을 수도 있었겠네요 기대하지 않은 일이었으니까요 예
0: 그렇습니다 자 로데와 성도들이 이렇게 실랑이를 하는 동안 베드로는 계속 문을 두드렸고 결국 사람들이 가서 문을 여니 정말 베드로가 있었습니다 음. 놀라는 사람들의 입을 조용히 하라고 다물게 하고는 페드로는 자신에게 일어난 일을 다 설명해 주지요. 네. 하나님의 뜻 안에서 풀려났다는 것을 이야기해 주고는 그 사실을 당시 예루살렘 교회의 수장인 야고보, 그러니까 지금 죽은 야고보가 아니라 네. 예수님의 동생 야고보지요. 네. 그리고 다른 사도들에게도 전해 달라고 합니다. 그리고는 그곳을 떠나지요.
2: 그날로 바로 떠나는군요. 네. 아무래도 성령님께서 그렇게 하라고 하셨겠죠.
0: 그랬겠죠. 성령님께서 시키실 일이 아직 있으시니 네. 그를 풀려 나해 주셨고 또 필요한 곳으로 보내시는 것이죠.
2: 그럼 베드로는 어디로 간 것일까요? 아
0: 사실 이후에 베드로의 행적은 명확히 알 수는 없습니다. 뭐 어, 갈라디아서 2장 11절에 의하면요 베드로가 안디옥에 나타난 적이 있는 것으로 기록이 되어 있고요 고린도전서 9장에 의하면 고린도 성도들은 베드로가 아내와 함께 다니는 것을 알고 있는 것으로 또 나옵니다. 음. 베드로 전서 5장 13절에 베드로는 자기가 바벨론에 있다고 스스로 밝히기도 했습니다. 어쨌든 예루살렘과 유대와 사마리아의 복음을 전해서 교회를 탄생하게 한그 장본인 베드로 그리고 땅끝으로 가는 그 시작점인 이방인 고넬류의 집에 복음을 전하고 구원의 문을 열어준 베드로 사도 그는 이제 이렇게 사도행전에서 사라집니다. 나중에 15장에 가면 잠시 나타나기는 하는데요. 그의 행적은 사도행전에서는 여기가 끝입니다.
2: 오, 어, 뭔가 좀 섭섭한데요. 네,
0: 섭섭하지요. 어, 뭐 섭섭하지만 그렇게 되는 것이 옳습니다. 그 이유는 다음 시간에 좀더 시간을 들여서 나누도록 하겠습니다.
2: 그렇네요. 오늘은 또 시간이 다 되었네요. 다음 주에 베드로 사도의 이야기 조금 더 들어보면 좋겠습니다 한 주간도 주님 안에 거하시는 여러분 되시기 바라며 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 죄의 성품은 자신의 죄를 죄로 인정하지 않습니다. 자신이 정상이라고 주장하지요. 죄는 자신이 짓는 죄에 대해 죄책감을 느끼는 것을 싫어합니다. 그래서 죄는 늘 자신의 죄를 정당화 하려고 하지요. 마리와나를 합법화해 나가는 데에는 여러가지 이유가 있었을 것입니다. 정치적인 이유, 경제적인 이유, 또 사회문화적인 이유 등 여러가지 문제가 얽히고 설켜있습니다. 그럼에도 불구하고 가장 전면에 내세우는 이유는 마리와나는 담배보다도 중독성이 없고 건강에 악영향을 주지 않는다 하는 내용이었습니다. 정말 많은 사람들이 그렇게 생각하고 있지요. 그 말이 사실인지 아닌지는 여러 의견이 여전히 대립하고 있지만 마리와나를 합법화하려는 사람들의 주장은 그러했다는 것입니다. 하지만 그들의 주장이 정말 사실이라면 왜 지금까지는 마리화나가 불법이었을까요? 중독성도 없고 건강에도 이상이 없다면 말입니다. 그 이유를 우리는 지금 이 시대에 일어나는 열매들을 보며 깨달을 수 있습니다. 그것은 마리화나의 합법화는 결국 더 강한 약물을 향해 나아가는 입구가 되기 때문입니다. 죄인인 인간은 언제나 불법적인 일에 유혹을 받게 되고 그 유혹을 따라가게 되어 있습니다. 그리고 죄책감을 느끼던 것에 대해 더 이상 죄책감을 주지 않게 되면 죄인인 인간은 그 일을 아무 죄책감 없이 하게 되며 더 깊은 죄로 향하게 되어 있습니다. 그것이 죄의 속성이기 때문이죠. 그래서 한국의 옛 속담에도 바늘도둑이 소도둑 된다는 말이 있는 것입니다. 작게 시작한 나쁜 일이 자신의 양심을 둔하게 만들기 시작하고 결국에는 점점 더 크고 깊은 일로 들어가게 하는 것입니다. 세상은 점점 죄의 기준을 낮추어 가고 있습니다. 왜냐하면 모든 사람들이 죄인이기 때문입니다. 모든 사람들이 비슷한 죄들을 지어가니 더 이상 죄를 죄라고 정제하는 것이 의미가 없어지기 때문이지요. 세상은 그 이후에 인권이라는 좋은 표현을 쓰고 있지만 사실은 모두가 치우쳐 악을 행하는 것일 뿐입니다. 사랑하는 할텐 서울복음방송의 청자 여러분 혹시 죄가 여러분의 문 앞에 엎드러져 있습니까? 죄는 여러분을 원합니다. 그러나 여러분은 죄를 다스리셔야 합니다. 하나님께서는 예수 그리스도를 십자가에서 우리의 죄와 함께 죽게 하셨습니다. 그리고 그 예수님을 부활시키시고는 우리를 죄에서 자유하게 하셨죠. 우리 안에 계시는 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 우리를 해방하신 것입니다. 그렇게 이제 우리는 죄와 싸울 수 있습니다. 야고보서 1장 15절은 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라 라고 하십니다. 욕심은 욕심에서 끝나지 않고 죄를 가지고 오게 합니다. 그리고 그 죄는 우리에게 사망을 가지고 오지요. 그렇기에 우리는 욕심이 생겨날 때그 욕심과 싸워야 하며 그 욕심이 죄를 잉태하지 못하도록 막아야 하는 것입니다. 히브리서 12장 4절은 당시의 성도들이 자신들의 죄에 대항하기는 했지만 피 흘리기까지는 대항하지 않았다고 책망하십니다 여러분은 어떠십니까? 여러분은 여러분의 죄에 피 흘리기까지 대항하고 계십니까? 내가 이 죄를 이겨내지 못한다면, 이 죄가 나에게 사망을 가지고 올 것이라는 사실을 안다면, 우리는 주님께서 주신 그 능력을 의지하여 피 흘리기까지 싸울 것입니다. 여러분 주변을 한번 돌아보시기 바랍니다. 세상은 점점 깊은 멸망으로 들어가고 있습니다. 우리가 그 안에서 부름받아 나온 사람들이라면 우리는 그 부름에 합당한 모습으로 살아가야 할 것입니다. 마귀에게 틈을 주지 않으며 우리의 거룩한 삶을 지켜나가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승기였습니다 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: you
4: w e i n o